0: Bonsoir à vous tous chers auditeurs, bienvenue dans l'émission franco-portugaise Rencontre lusophone proposée par Radio Résonance sur la fréquence 96.9 et qui tous les samedis vous en apprend un peu plus sur le Portugal et plus largement sur la culture lusophone. Ça y est, je suis rentrée des Bahamas où Angélique m'envoie systématiquement lorsque je suis absente. Merci de me faire voyager. Bonjour Angélique.
1: Bonjour Hélène, alors ce voyage, ça s'est bien passé oh,
0: Super bien, j'étais bien dans les îles avec oh, le soleil. Avec Oh là
2: là là, alors vrai. aujourd'hui fake, on a Fake Fake,
0: fake,
1: fake
2: News.
0: Fake
1: news. <rire> alors aujourd'hui c'est Manu qu'on a envoyé en RTT en fait. Oui, alors qu'est-ce qu'il a choisi lui, comme destination Je sais
0: pas, il nous le dira à son retour. Son lit.
1: Son lit. <rire> son <rire> brâle. Bonsoir Jeff
2: Bonsoir à tous, bonjour. bonjour. Ouais, tout va bien enfin, Bonsoir plutôt. En forme Ça va très bien.
0: Souvent quand même je remarque que tu as deux femmes tu tu, tu préfères tu as deux femmes dans le studio quand même. Oui. Tu es content Oui, très. Tu devrais ouais. <rire> Le large sourire d'ailleurs. Alors ce soir Jeff, ouvre bien tes oreilles. Ah là là. Car la chronique culturelle d'aujourd'hui pourrait bien t'être utile et très très mmh. utile. Puisque ce soir nous allons donner des tas de petits trucs et des tuyaux intéressants pour bien apprendre le portugais. Sachez que le portugais est pourtant l'une des plus, on dit qu'elle est à tort très difficile à apprendre, mais c'est pourtant l'une des plus faciles à apprendre. Lors, surtout lorsqu'on est français, parce que figurez-vous qu'on a les deux la même racine latine, n'est-ce pas, en Et oui,
1: bien sûr, comme avec l'espagnol aussi, avec comme euh, l'italien. l'italien euh, bien sûr.
0: Absolument, et contrairement à d'autres langues un peu plus complexes, on n'a pas besoin d'apprendre le portugais pendant des années avant de pouvoir tenir une conversation. Ça c'est bien. Un niveau intermédiaire permet déjà de bien communiquer en portugais. Alors ce soir, on ne prétend pas évidemment vous donner un cours de portugais, mais on va quand même vous dévoiler quelques subtilités de la langue. Et n'oublions pas que d'apprendre le portugais, n'est-ce pas, tu seras d'accord avec moi, c'est une ouverture vers le monde lusophone ben oui, vers la sûr. culture, vers les musiques capverdiennes, brésiliennes, oui. vers nos grands auteurs portugais. Oui. Et je sais si ce monde l'usophone est vaste. Mais tout ça, ce sera dans une poignée de minutes, juste après la petite chronique.
3: Résonance 4,
4: 4, 4, 4, 96.9. 96.9
1: Tu rencontres l'usophone, on n'est pas à l'abri
0: d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique.
2: C'est la petite chronique.
0: Ce soir, dans ma petite chronique, c'est un coup de gueule que j'ai envie de vous faire passer. Cette semaine, j'ai lu un article qui m'a fait bondir. Antoine Cochte, le premier ministre portugais, que jusqu'ici je portais à peu près dans mon cœur, envisagerait de mettre fin par voie judiciaire à une grève d'infirmières. Une grève qu'il a d'ailleurs qualifiée de sauvage et absolument illégale. À l'origine de cette grève, il y a eu un mouvement sans précédent, suivi par 100% des infirmières, à l'initiative de deux syndicats qui ont choisi de faire une grève chirurgicale. C'est-à-dire que dans sept hôpitaux des plus grandes villes portugaises, des centaines de chirurgies oncologiques ont été annulées ces dernières années, ou ces dernières semaines plutôt. Leur revendication étant de faire valoir le dégel des progressions de carrière, l'augmentation des salaires de base ainsi que l'augmentation des effectifs hospitaliers. Au Portugal, c'est la deuxième grève chirurgicale en peu de temps. Un modèle de grève sans précédent dans le pays en raison de sa durée et de la création d'un fonds de collecte destiné à financer les grévistes. Et c'est justement là l'un des deux points qui perturbe le gouvernement. Le deuxième étant la crainte que le service minimum ne soit pas respecté. Pour assurer la continuité des soins, le ministre envisage donc de réquisitionner les infirmières grévistes par voie de justice. Et je vous rappelle ici qu'il y a une différence entre assignation et réquisition, puisque la réquisition ne doit être prononcée par le gouvernement qu'en cas de nécessité d'ordre public, comme par exemple une, une épidémie ou d'un plan blanc. Dans le cas des infirmières grévistes, on ne parle pas d'assignation, mais bien du réquisition prononcée par le gouvernement, ce qui les rend donc passibles d'infractions disciplinaires et d'absence injustifiées. Alors certes, cette forte mobilisation soulève des questions éthiques et déontologiques compromettant le traitement des patients. Très certainement également, un manque à gagner pour les hôpitaux publics puisque c'est la chirurgie qui rapporte le plus à l'hôpital. Il est fort probable en plus que le gouvernement soit obligé d'indemniser des centaines de malades en défaut de soins. Mais j'aurais bien envie de dire à M. Costa, Monsieur le ministre, vous faites peser sur les infirmières grévistes le spectre de sanctions disciplinaires. Vous diabolisez un droit social qui est le droit de grève. Vous leur faites porter le poids de la culpabilité en avançant un manquement à l'accès aux soins des usagers. Mais pensez-vous qu'elles, soient, qu'elles font grève de gaieté de cœur Avez-vous déjà réfléchi au fait que votre manque d'appréciation de leur carrière ait pu entraîner chez elles une certaine démotivation Et depuis des mois, les mois que dure cette grève, avez-vous apporté ne serait-ce qu'une réponse à leurs revendications Non? Eh bien il fallait penser avant
5: (musique) Si eu pudesse dire o que teu olhar diz quando me olhas assim quando me olhas assim Se eu pudesse colher A papoila que tu Deixas dentro de mim Deixas dentro de mim Se eu pudesse morar Onde o teu coração Tem a chave do lar Tem a chave do lar O mundo era perfeito, tudo tinha o seu jeito Dentro desse lugar, dentro desse lugar Dentro desse lugar, dentro desse lugar Se a nuvem fosse embora E o sol radiasse Dentro da minha voz Dentro da minha voz Talvez eu conseguisse Que a minha voz voltasse E falasse de nós E falasse de nós Eu pudesse dizer Dizer como um segredo E deixasse no ar Para mim o teu nome Eu já era feliz E deixava-me levar Libertado do medo Das palavras com Libertado do medo das palavras com fome Mas por cada mulher Que é só feita de amar E nasceu numa flor no jardim que tu labras há um homem qualquer que aprendeu a falar e morrendo de amor acabou sem palavras.
2: culturelle. De
0: C'était Antoine Zambouche que nous venons d'écouter avec son titre « Simple Average ». Antoine Zambouche qui se produit vendredi soir au Trianon à Paris. Alors dépêchez-vous si vous voulez aller le voir, ça vaut le coup. Et si vous loupez vendredi, n'oubliez pas qu'il se produira à Lyon à l'Opéra euh, en mai. Voilà. Ce soir, Angélique, Yes. <rire> nous allons casser un mythe, celui qui consiste à dire que le portugais est une
1: langue complexe et compliquée à apprendre. Alors, tu vois, Hélène, là, je suis absolument d'accord avec toi, mais j'ai envie d'ajouter, nous allons tordre le coup à deux mythes. À deux mythes, oui. Alors, euh, celui qui dit qu'effectivement, le portugais est difficile à parler. Ça, c'est déjà un mythe euh, grossier. Mais il y en a un autre qui dit que les Français, paraît-il, ne sont pas doués pour les langues.
0: Alors, tu vois, tu as raison. Et tu vois, en ce qui concerne le don des Français pour les langues, au-delà du fait qu'ils ont souvent peur de mal prononcer un mot, j'y vois également, et surtout, un problème de formatage d'oreille, en fait.
1: Formale, alors Kesako formatage
0: d'oreille Eh bien, c'est simplement en fait le fait que dans la plupart des pays européens, les programmes télé étaient, étant souvent en VO avec sous-titrage, dès leur plus jeune âge, les gens sont habitués à écouter quotidiennement les langues étrangères, alors qu'en France, eh
1: ben, alors qu'en France,
0: tous est, les programmes tout
4: est, tout est doublé. Ben
0: ouais, voilà, absolument. Tout est en français. Tout est doublé. Et donc, l'oreille française, en général, n'est pas habituée à écouter d'autres langues.
1: Simple question de culture. Et comme tous les deux, nous, toutes les deux, nous sommes passionnés par notre culture d'origine, la culture portugaise, nous allons démontrer à nos auditeurs que parler portugais, eh ben, c'est pas compliqué. Exactement, oui. Et pour ceux qui ne le savaient pas encore,
0: nous sommes cousines. Oui cousines. <rire> Des cousines fières de leur racine lusitanienne, ici toutes les deux de la deuxième génération puisque c'est notre grand-père qui a émigré
1: en France. Et oui, c'est le scoop de ce soir. <rire> et tu seras sûrement d'accord avec moi Hélène si je dis qu'en règle générale les luso-descendants un peu plus que leurs parents, sont fiers et décomplexés d'afficher cette double identité culturelle. C'est notre cas à nous, je, je, je l'affirme haut et fort et c'est pour ça que ce soir nous avons décidé de faire vraiment l'apologie de la langue portugaise. Plus on est loin du Portugal et plus on a envie de s'en faire. Plus on en, en est amoureux, en en fait. en exactement.
0: Amoureux. Et puis, tiens, comme on, est, on en est à parler de l'usodescendance, ce serait bien de définir
1: ce terme et d'en donner l'étymologie. Tu t'y colles D'accord, alors... Bon bah facile hein (rire) Le concept de lusodescendance s'applique aux personnes jeunes ou moins jeunes issues de l'immigration portugaise résidant hors du Portugal, possédant souvent une autre nationalité, mais que l'on considère néanmoins comme faisant partie de la communauté portugaise. Par analogie avec la notion de lusophonie qui elle-même désigne l'ensemble des personnes dont la langue maternelle est le portugais, quelle que soit leur nationalité. Belle définition. Et je trouve par ailleurs que très
0: souvent, pour nous, l'uso-descendant, la notion de l'uso-descendance relève d'une certaine ambiguïté. Et je ne sais pas ce que tu en penses, Angélique, mais, mais nous demander quelquefois de choisir entre nos deux pays, l'un de naissance, la France, et l'autre d'appartenance, le Portugal, c'est un peu comme si on demandait à un enfant de choisir entre son père et sa mère. C'est complètement absurde.
1: Parce que sans l'un des deux, on n'existerait pas et on ne serait pas là. Mais oui, et apprendre une nouvelle langue. Qui plus est, le portugais est une forme d'ouverture sur le monde incroyable dont nous avons la chance. Et à ce propos, Hélène, euh, j'en ai déjà parlé ici, il y a quelques émissions, mais peux-tu nous faire réviser en, en quelques mots, nous parlons des origines de la langue portugaise Eh bien, le portugais, tout comme le français d'ailleurs, fait partie de la famille des langues latines et
0: plus précisément des langues ibéro romanes tout comme l'espagnol, que l'on appelle également le
1: castillan. Et il y a aussi le catalan et le galicien Je crois d'ailleurs savoir que l'accent portugais Est bien plus proche du catalan que du galicien Qui partage les mêmes racines que de l'espagnol On a tendance à croire que le portugais ressemble beaucoup à l'espagnol Mais c'est plus au galicien au catalan
0: Exactement Et savais-tu Angélique que le portugais présente deux formes officielles La norme du Portugal
1: et la norme du Brésil Ben oui bien sûr Puisque le, le, brésilien, le brésilien en tant que langue n'existe pas Il faut dire portugais du Brésil Absolument La langue est la même à quelques
0: différences près un peu tout comme notre français parlé et celui du Québec. L'accent est simplement un peu plus ouvert au Brésil qu'au Portugal. Quelques mots de vocabulaire et
1: quelques structures de syntaxe de phrases sont également un peu différentes d'un pays à l'autre. Oui. En outre, ces deux normes officielles, n'oublions pas que le portugais présente aussi une grande variété d'accents et une grande richesse du vocabulaire, notamment dans les pays africains de langue portugaise, ainsi qu'en Asie et en Océanie. Mais ça, on en avait déjà un petit peu parlé quand j'avais fait l'émission sur Macao et puis sur la lusophonie aussi, si vous avez écouté les émissions précédentes. C'est-à-dire qu'il y avait quand même beaucoup d'accents et une grande richesse de vocabulaire, euh, notamment euh, dans les pays africains, de langue portugaise, en, en Asie, en Océanie. Là-bas, le portugais a vraiment des accents très particuliers. Il faut, faut aller là-bas pour comprendre. Et pourtant, c'est du portugais. Voilà. Euh, l'autre fois, donc, quand j'ai fait l'émission de er janvier, j'ai passé un extrait euh, de Macao on entendait des femmes parler dans ouais, un c'était bar. C'était très, très bien. Alors, ouais. je ne sais pas si les portugais qui parlent vraiment portugais ont reconnu ce qu'elles disaient, mais on, on, on a compris quand elles disaient un café par exemple, ouais, ouais, des ouais. petits mots comme ça. Mais sinon, c'est Assez compliqué, c'est vraiment euh, des accents, des choses oh, très on sentait que c'était du portugais, mais du oui, portugais asiatique, c'était asiatique,
0: oui, très simplement. Et nous verrons tout à l'heure quels sont les pays où l'on parle le portugais, mais pour l'instant, voici une petite première pause musicale dans cette petite chronique, euh, dans cette chronique plutôt culturelle. Je vous propose d'écouter B Fachada dans son titre Tempo dos Sonhos, un album de 2012 au Sobreviventes. She C'était Tempo dos soños par Befaçade, Befaçade. Drôle de nom, me direz-vous, mais Befaçade, c'est en fait le nom de scène de Bernardo Cruz Fachade. Le nom de ce talentueux garçon touche à tout de la nouvelle scène portugaise. Mais revenons à la langue portugaise, Angélique.
3: Bernardo.
0: <rire> si vous prenez l'émission en cours de route, sachez que ce soir, avec Angélique, nous avons décidé de vous faire l'apologie de la langue portugaise en vous prouvant que son apprentissage et sa pratique ne sont pas si compliqués que ça. Alors Angélique, où parle-t-on
1: le portugais Alors en Europe, évidemment, avec le Portugal continental et ses régions autonomes, les Açores et de Madère. En Afrique, comme nous l'avions dit, je révise, Angola, Mozambique, le Cap Vert, la Guinée-Bissau, sao Tomé et Principe. Et plus récemment avec la Guinée équatoriale qui en en 2014 a rejoint la communauté des pays lusophones. Oui, une adhésion
0: assez récente je crois puisque le pays ayant été gouverné depuis de nombreuses années, par un dictateur, le Portugal et la communauté a toujours refusé son adhésion au groupement des pays lusophones pour non respect des droits de l'homme. Aujourd'hui, la peine de mort ayant été abolie, sa demande d'adhésion a enfin été validée. Mais il y a d'autres pays lusophones sur d'autres continents, n'est-ce pas
1: Angélique Oui, alors en Amérique avec le Brésil, en Asie, Macao et les États indiens de Goa et de Daman. Et pour terminer en Océanie avec le Timor-Oriental, un pays situé entre l'Indonésie et l'Australie. En somme, tu as remarqué qu'on parle
0: le portugais sur tous les continents. Ce qui fait qu'avec une telle étendue de l'espace lusophone, le portugais est la troisième langue européenne la plus parlée dans le monde, avec une moyenne de 240 millions de personnes. Et selon une estimation de l'UNESCO, il semblerait même que le portugais sera parlé par environ 335 millions de personnes vers 2050.
1: Et oui, en écoutant ce chiffre énorme, je me dis que si on pratique vraiment le portugais, on a de grandes chances de pouvoir voyager, de communiquer à peu près partout sur les continents, si on parle portugais, pas mal pour une langue qui jusqu'ici, il n'y a pas très longtemps, sont qualifiés de rares. De
0: langues rares. Exactement, langue rare. Troisième langue, quand même. Exactement, hein. d'autant que l'apprentissage du portugais permet l'accès à une culture riche, vaste et très variée liée à l'existence de tous ces pays de langue portugaise. Alors, je me dis, franchement, Quoi de mieux que d'apprendre le portugais pour connaître l'histoire du Portugal, la musique et les traditions brésiliennes, Brésilienne, l'Afrique lusophone, les régions asiatiques comme Akawegoa,
1: sans oublier le Timor oriental. Et il ne faut pas oublier que le portugais présente un grand grand avantage, c'est que grâce à son vocabulaire, et c'est une, c'est une langue assez proche du français, puisque ces deux langues sont directement dérivées du latin, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et que bien évidemment, et contrairement à certaines idées reçues, le portugais est beaucoup plus qu'une langue d'immigration. Entièrement d'accord avec toi, absolument, parce que le portugais doit retrouver
0: ses lettres de noblesse et obtenir la même aura que l'anglais et l'espagnol. Mais pour ça, il faut de la demande il faut que les lusodescendants descendants de deuxième ou troisième génération manifestent l'envie d'apprendre leur langue d'origine. Faisons-nous une petite deuxième pause musicale On se la garde peut-être. Allez, oui. on y va. On va écouter, on, va, on parlera des particularités de la langue portugaise tout à l'heure. Nous allons écouter Terre et Fille, Benjamin et barnabé
2: A sorte é quem vai ao leme eu fico cá ao acordar, mas valia flutuar, que esses dias estão dormentes e é só sobrevivente tuas. Tu só queres chegar a algum lado.
4: Só chegar ao lado
2: Os filhos na corrente, é o peso que tu tens de carregar. Se afundares, quem me der não olhar, ficas suspenso no presente, com certeza que casa em qualquer lugar. Chegar a algum lado, tu só queres chegar a algum lado. E o teu coração navega em contra-mão. O teu coração navega em contra-mão. O teu coração navega em mão Terra firme, só não vá, porto seguro é não ter medo Leva a bandeira, carrega o pesadelo Terra firme, só não vá, porto seguro é não ter medo Leva a bandeira, carrega o pesadelo Terra firme, só não vá
0: nous venons d'écouter Benjamin et Barnaby L'un est portugais, l'autre anglais. Ensemble, ils ont créé un album bilingue. Il doit issu ce titre, terre ferme, terre ferme, où les deux interprètes prêtent la
1: voix et la langue aux chansons de l'autre. Je trouve que c'est une belle synergie. Bon, alors, récapitulons. Le portugais est donc une langue romane, tout comme l'espagnol, l'italien et le français Grâce à un héritage latin en commun avec les autres pays du sud de l'Europe, le portugais partage la même structure grammaticale avec sujet, verbe, complément. Ça, pour l'instant, c'est facile, tout le monde suit. Le vocabulaire, comme on va le voir, est également assez similaire au français. Mais oui, oui, même s'il faut quand même avouer Angélique qu'il se rapproche un peu plus quand même de l'espagnol ou de l'italien. Ce qui voudrait donc dire, Hélène, qu'apprendre le portugais serait naturellement plus facile pour un français. Et d'autant plus s'il possède déjà quelques bases d'espagnol ou d'italien. Mais oui, en fait,
0: c'est souvent la prononciation qui fait un petit peu peur. Mais comme dans tout apprentissage d'une langue, l'immersion, il n'y a rien de mieux. Mais si on ne peut pas partir tout de suite dans un pays lusophone, c'est simple. Il faut exercer son oreille en écoutant de la musique portugaise, caberdienne,
1: brésilienne, que sais-je. Ah oui, et ensuite, il faut se lancer et oser s'exprimer, tout en s'attachant à bien prononcer les accents toniques et certaines diphtongues pour bien se faire
0: comprendre. N'est-ce pas, Jeff Oh là là
1: <rire> Moi, je dirais qu'il est plus important d'apprendre à articuler correctement les mots en faisant bien attention aux fameuses syllabes toniques, Hyper importante en portugais pour éviter les malentendus, n'est-ce pas, Jeff
2: Oui. Et, ouais,
1: et pour bien apprendre à prononcer, rien de mieux que la pratique, la pratique, la pratique, et encore la pratique. Eh oui. Et les accents toniques sont effectivement
0: très importants pour se faire comprendre. On vous montrera tout à l'heure toutes les subtilités de ce fameux accent tonique. Mais il y a également la fameuse idée reçue sur le fait que la langue portugaise
1: est une langue, une langue chuintante. et Eh oui, le fameux chuintement du portugais. Encore faut-il savoir de quel portugais il s'agit, car si la langue est unique dans tout le pays, le rythme et l'accent peuvent varier entre nord, centre et sud, entre zone urbaine et zone rurale. Alors effectivement, le fameux « chuintement vient très certainement du fait que le « s » du pluriel se prononce en portugais, à l'inverse du français, et qu'en fait on plus ou moins les mots, euh, les fins de mots suivant les régions. Je trouve que quand même, globalement, en France, on a
0: tendance à exagérer le soi-disant CH, le CH Un portugais. Peu, ouais. Or, tout est relatif. En fait, on ne s'aperçoit de l'exagération des sons que quand on entend une langue étrangère. C'est souvent comme ça. Dans notre propre langue, on s'en aperçoit beaucoup moins. Pourtant, la langue française, perçue et entendue par des étrangers, possède, était elle aussi, une quantité considérable de sons CH. Chaque chose a sa place. Je cherche le chemin, par exemple, si je dis je cherche le chemin à travers les champs, j'en ai quand même trois. Mmh. Il faut donc se méfier des idées reçues et avoir une
1: perception toute relative dans ce domaine. Les Portugais prononcent le S final qui marque le pluriel des mots comme un mélange de CHE et de JE. Mais quand même plus proche phonétiquement de, du JE. Et euh, dans, le, dans, dans un mot, le X d'ailleurs en portugais se prononce CHE. Exactement, comme le mot par exemple CHAL. CHAL.
0: Le châle, c'est X, voilà, c'est L. Exactement. Voilà. Mm. Et c'est pareil pour les mots qui commencent par IS ou ES, suivis de T, comme par exemple, EST, OIST. Effectivement, on écrit le ES, mais on le dit SH. Combien de fois entendons en France le nom de Ferdinand Pso, prononcé par les de deux S, qui chuintent, alors qu'il s'agit d'une double consonne qui se prononce tout simplement comme en français On ne dit pas Pécho,
1: on dit et tu avoueras, Hélène, qu'il peut y avoir une autre raison à ce chointement. C'est, c'est, c'est qu'en ce qui concerne le portugais, la langue pratiquée en France n'est généralement pas tout à fait la même que celle qu'on parle au Portugal. Puisque je pense que l'on peut carrément parler d'un portugais émigrant qu'on appelle encore le franc Oui, c'est
0: vrai, le franc <rire> Mais ce portugais fait partie de nous, de nos racines pourtant. Et, et on peut l'expliquer par le fait que les premières générations de portugais ayant émigré vers la France, l'Angleterre, ou l'Allemagne venait souvent de zones rurales et en grande partie du centre et du nord du Portugal au contact d'une langue étrangère leur langue le portugais a alors subi des influences de la langue du pays qui les a accueillis et à peu à peu la syntaxe étrangère s'est mélangée avec la syntaxe de leur langue maternelle
1: et les accents aussi je vais ajouter un petit avancé parce que mon père il a carrément l'accent berrichon <rire> oui, oui, oui. Et Un les, portugais un, qui parle berichon. Et les portugais ont l'accent berichon. Et oui et du coup la langue portugaise émigrante Le frantugais devient une langue universelle Compréhensible par ceux qui parlent Et domine parfaitement le français et le portugais Et oui et souvent Angélique Ces portugais
0: émigrants de retour au pays Se trouvent en porte à faux, en fait Avec les pays, avec les habitants locaux <rire> C'est quand même une aberration qui se moque d'eux Le lusodescendant seront de quoi d'ailleurs je parle s'ils nous écoutent, si je <rire> leur dis chauffage, chafaudage, chômage ou bouteille, des mots comme ça il y en a à l'appel. et oui. oui. Est-ce qu'on refait une pause musicale ou on continue On y va je On fait une pause musicale. Allez, on y va, on va écouter la Régé dans la voix de Camanet, accompagnée à la guitare par la seule femme portugaise, la seule femme portugaise, guitariste de Fado, il s'agit de Marta Costa
3: Em terra laranjeira Ainda pequenina Onde depois a mel Ao declinar do dia Depois de te beijar A boca purpurina O um nome ali gravei O teu nome, Maria. Depois de te beijar, A boca purpurina. Um nome ali, gravei. O teu nome, Maria. Envolta um coração, Também com arte e jeito. Ao circundar teu nome. A mão gravou Cadeia de ilusões Da nossa mocidade Que o tempo enfurrujou E que depois partiu Cadeia de ilusões Da nossa mocidade Que o tempo enfurrujou E que depois partiu a linda laranjeira no altar pagão do amor que tem a cor da esperança a cor das esmeraldas vão as noivas colher as simbólicas flores Para tecer num sonho as virginais grinaldas Vão as noivas colher as simbólicas flores Para tecer num sonho as virginais grinaldas
1: Bon alors Hélène, nous allons enfin démontrer à nos auditeurs que pour bien apprendre le portugais, il suffit de connaître quelques subtilités. Alors tout d'abord, il faut savoir que les mots en portugais sont fortement nasalisés. Alors qu'est-ce que ça veut dire Eh bien ça veut dire que l'on prononce la syllabe avec le palais abaissé en posant la langue contre le palais de façon à ce que de l'air puisse passer par le nez en le prononçant. Ouais, je crois que pour, pour commencer,
0: il faut s'entraîner en fait devant un miroir. Et comment sait-on qu'il faut nasaliser ou pas alors? Eh bien, c'est tout simple. Les voyelles nasales sont matérialisées par le tilde. Vous savez, cet accent en forme de vague placé au-dessus des lettres de l'alphabet pour signaler leur accentuation. Et comme je te disais tout à l'heure, Angélique, le tilde marque l'affaissement du,
1: du N. Mais on le rencontre également sur le A et sur le O. C'est comme dans Nao. C'est ça, le An. Absolument. Une autre spécificité très importante à connaître, c'est que le portugais est une langue où l'accent tonique est très fortement marqué. Alors, pour devenir lusophone, il faut savoir dissocier les syllabes toniques des syllabes à tonnes Et si vous avez appris l'espagnol, et bien c'est la même chose. Euh, chaque mot portugais, constitué de plusieurs syllabes, comporte forcément une syllabe tonique qu'il faut fortement accentuer. Et si l'accent
0: tonique n'existe pas sur le mot, pas de panique. L'accentuation se fera alors sur l'avant-dernière syllabe, comme dans les mots, par exemple, se terminant par les voyelles A, E ou O. C'est le cas, par exemple, de « case »,« set »,« bonites »,« fado »,« lisboa », ou En fait, il n'y a pas d'accent tonique, on appuie sur l'avant-dernière. S'il y en a deux, on appuie sur la première, évidemment.
1: Voilà, c'est la même règle qu'en espagnol, me mmh. semble. Pareil pour les mots se terminant par am, m ou s. On, on mettra l'accent tonique sur l'avant-dernière syllabe. C'est le cas des mots canten, homens, comens, paysage. Exactement,
0: donc on entend bien sur le sage. paysage. voilà, sur l'avant-dernière. Et dans les mots terminés par les voyelles i, ou « u », suivi ou non de consonne, l'accent tonique s'applique sur la dernière syllabe, comme par exemple dans les mots « gerdi »,« ali
1: »,« algonche » ou « pelou ». Pareil pour les mots se terminant par la voyelle nasale « un », qu'elle soit ou non suivie d'un « s ». C'est l'exemple des mots « cristin »,« irmant ». Évidemment, du coup, ce que tu viens de
0: dire, qui veut dire « irmant », c'est « frère ». Voilà, on a eu le « a » avec le, le fameux « tilde ». Avec le des « tilde » dessus. En fait, le « a » avec « tilde » ne se dit pas « a », il se dit « en, tu en. l'as très bien dit. Mais une chose est sûre, c'est que l'accent tonique est hyper important en portugais. Il permet de distinguer les homonymes et d'éviter des
1: problèmes de compréhension orale liés à une accentuation au mauvais endroit. Exactement. Il fait, le fait d'accentuer ou non la dernière syllabe ou l'avant-dernière peut complètement changer le sens de certains mots. Par exemple, les mots euh, paix, qui veut dire les parents, sans accent tonique. Euh, et par contre si on met un accent sur le i ça fait paige et paige c'est le pays et oui rien à rien voir, à voir. Voilà.
0: et la langue portugaise est ainsi truffée de petites subtilités qui en tant que francophone pourraient induire en erreur par exemple ce qui s'écrit ou au u en portugais se prononce comme le o français du coup pouco qui signifie peu de se prononce pouco un mot qui mal prononcé peut ressembler à notre mot français si je dis « beaucoup euh, », voilà, il y a juste une, une, une petite, petite différence entre subtilité, entre le « P » et le « B ». Et si, si vous imaginez bien, s'il est mal
1: prononcé sur un contresens absolu. D'ailleurs, « beaucoup », ça s'écrit « P-O-U-C-O », mais ça se prononce à l'envers. On dit « P-O-C-O-U-U voilà, »,« beaucoup, beaucoup », alors ça s'écrit Pouco. Voilà. C'est très bizarre, hein ouais. Alors une autre subtilité, la lettre « a » qui se prononce comme en français avec un son ouvert comme par exemple dans le mot « Portugal ». La lettre « e » quant à elle peut avoir quatre euh, phonèmes différents. Un son ouvert comme dans « mer », un son fermé comme pour le mot en français « été », un son fermé comme un « e » muet en français ou le son « i » très bref. D'ailleurs, euh, une autre subtilité euh, de la langue portugaise, la voyelle i est longue et se prononce comme en français, mais avec deux sonorités. Un i dit mouillé, comme dans le mot français paille. Euh, c'est par exemple le cas du mot paille, le père, ou lei euh, qui, qui signifie la loi. Euh, et puis il y a le i muet, c'est le cas par exemple lorsqu'il y a un i non tonique dans un mot. Tu as un exemple peut-être Hélène
0: euh, Je vois pas trop, mais par exemple le haut, autre exemple avec le haut peut être à tone. Et dans ce cas, on le prononcera au comme en français. Voilà. Ou bien tonique, et dans ce cas-là, on prononcera un haut plus ouvert qui se dit « or ». Il suffit de le prononcer dans l'arrière-gorge en mettant les lèvres un peu, un petit peu comme en cul de poule. « Or ».
1: Voilà, ça vient vraiment du fond, ouais. Mmh. Et enfin, il y a le U qui ne possède qu'un seul et unique son, euh, et qui se prononce comme notre ou » en français. Absolument. U, c'est ou". Mais attention, piège, il y a la prononciation
0: du J, ne pas confondre avec l'espagnol. Le J se prononce comme un J en français mmh. et non comme un R en espagnol. Le mot azulé, joue par exemple, ne se prononce pas comme on l'entend
1: quelquefois, azulé, ro. Mais au azulejo. Ce qui fait la grande différence de l'accent portugais et espagnol, d'ailleurs, hein? c'est ce R et ce J. Oui. C'est pour ça qu'on y a toujours ce J-J-J dans les mm, portugais, mm, qui n'est mm, pas mm, en espagnol. Mm, Le mm, espagnol mm, c'est ré. Le S se prononce S s'il est au début d'un mot aussi, comme en français. Par contre, s'il est au milieu d'un mot ou entre deux consonnes, il se prononce Z, comme dans casa. C-A-S-A se prononce casa, comme en français d'ailleurs. Euh, enfin, s'il est doublé, comme dans Passado, il se prononce S. De Fais. s, C'est un voilà. seul
0: Z Facile. Facile La lettre C, c'est dit était utilisée avant Le A, le O,
1: le U comme en français Normal. Pas de différence En portugais on utilise de nombreuses niftons orales aussi Comme ai euh, dans le mot Paï, Aï comme dans le mot Leï qu'on a vu tout à l'heure euh, Oï comme dans le mot Boy, Uï euh, Comme dans le mot Rui euh, IU <rire> comme dans le mot Viu et on s'aperçoit, en fait, qu'il faut prononcer toutes les lettres de ces diphtongues. Voilà. Maintenant, une petite leçon
0: pratique. Nous allons vous donner quelques trucs de prononciation infaillibles. Et à commencer, évidemment, par les premiers mots utiles, le oui et le non, si et non. Et ouais. Des mots indispensables dans un pays, mais qui, du coup, vont nous aider à prononcer d'autres mots
1: que la même résonance. Oui se dit signe. Ah ouais, si difficile à prononcer ce signe, hein pour prononcer le sing, gardez en mémoire le son d'une sonnette de vélo. Dring Maintenant, gardez le même son en remplaçant le dre par un s. Et ça sonne sing <rire> Supprimez le G final tout en gardant la même sonorité et on obtient sing Ne relâchez rien. Attention, vous avez la sonorité belle et charmante du son initial. On répète pour bien sûr sing
0: voilà, on sait dire sing. Et il suffit maintenant de remplacer le N, les N et les M, mais ce n'est que mentalement sur le papier, car cela ne doit strictement rien changer au son que vous avez pu prononcer. Le M remplace le N sans que cela change le son, ce qui donne sing. Oh, c'est tellement plus joli. Vous pouvez alors vous vanter de parfaitement prononcer le mot oui en portugais. On se lance toutes les deux Allez. Sing.
1: sing. Vous vous êtes fiers car la plupart des Français et francophones prononce sim, n'est-ce pas Jeff Oui, Incroyable. sim Sim, 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 quoi Mais rassurez-vous tout de même que la sonorité est bien chantante. Hein. On y va là sim Oh, c'est trop beau L'assistance à cet exercice peut vous sembler caricatural voire même ridicule, mais c'est pourtant hyper important d'insister pour bien le maîtriser. Ça vous évitera de mal prononcer des sons importants et donc d'éviter de ne pas être compris de prendre des sons pour des mots pour d'autres mots. Je sais que beaucoup se décarcassent parfois pour apprendre le portugais En faisant des efforts et en y passant du temps. Mais comme malheureusement, il ne prononce pas correctement les mots, eh ben, on ne les comprend pas toujours quand il parle. Ouais, ouais. Mais bon, vous venez d'apprendre la prononciation du mot si
0: avec justesse, ne l'oubliez jamais. Très Mais sachez fait. que du coup, vous avez également appris la prononciation de nombreux autres mots portugais. Maintenant que vous savez prononcer le mot si, vous savez prononcer sans effort beaucoup de mots semblables comme fin, fin, enfin. moi, min, romarin, alcrin. Comme ça, de cette façon qui veut dire « es je suis venu »,« ving »,« le rein »,« ring »,« sympathique »,« simpatico »,« simple »,« simple ». Et il en existe
1: plein d'autres. Euh, vous avez fait l'effort d'apprendre le mot, oui. Alors avouez que ça n'a pas été trop difficile. Et pourtant, la conséquence est que désormais, vous savez aussi prononcer les mots suivants contenant « in ». En effet, la sonorité est la même. Rappelez-vous la sonnette Cinco, le 5, on prononce cinco. Vinte, pour vingt, pour la ceinture ou cinto. Le sport, sporting, sporting. Symptôme, symptôme. Symphonique, symphonique. Apprenez ces mots si vous le voulez, mais le but ici est surtout la prononciation correcte du im et du un. On insiste oui. bien sur les in. Par exemple, dans vignou, vignou, oui, oui, on vous... prononce presque le N après le gnieu. Il y a presque une lettre en plus. Exactement. Vigno.
0: Et en vous rendant au Portugal, n'allez surtout pas prononcer le IN comme en, le A en français. Le mot vint, vingt, ne se prononce pas vint, mais vint. Rappelez-vous toujours le, le son mémnotechnique, la sonnette. Maintenant, il n'y a aucune autre raison d'oublier le in. Et le in, I-M et I-N qui se prononcent pareil, comme le bruit d'une sonnette toujours. Et il y a ce, 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 la sonnette en tête, c'est gravé pour toujours. Euh, oui, et t'a... nous allons avoir maintenant le
1: nom angélique. Alors, euh, après avoir donc appris à prononcer le oui à la perfection, toute logique, on va se plonger maintenant sur la prononciation du mot non. Il s'écrit naon en portugais. N A tilde sur le A O alors, d'abord, on va voir le tilde. Euh, le mot na nous permet de découvrir une particularité. Donc, ce tilde, dans la portugaise, est un accent que l'on peut trouver soit sur le O, soit sur le A, et qui change la prononciation de la lettre. Le O tilde se prononce ON, et le A avec un tilde se prononce ON, UN. C'est ça On en déduit immédiatement que naon se prononce nain. Néo, en fait. Néo. Voilà. La prononciation doit être coulante comme un un et le O. Le son doit être continu et sans hachure et sans qu'il y ait de coupure entre les deux. Néo. Exactement. En fait, le son « 1 est exactement le même que celui
0: que nous utilisons pour prononcer euh, en français le mot « pain ». En résumé, euh, voilà, on est armé et bien armé de nos sons très importants de la langue portugaise. Le mot « non » se dit « naon ». Le « 1 se dit « un ». Le « tilde se dit « on ». Ceci ne nous est pas utile pour dire « non », mais ça va
1: vous servir pour d'autres mots, vous allez voir. Alors, le tilde est donc un accent qui change la prononciation des lettres, euh, mais dont on maîtrise parfaitement la sonorité, maintenant que nous la connaissons. Maintenant que l'on sait prononcer le « 1 le « a tilde », donc, on peut prononcer tous les mots comportant un tilde sur le « a ». Par exemple, Hélène main, maon, cœur,
0: connaissant, passion, passion, passion chien, caon. Ca, nation, Nassau.
1: Vibration »,« Vibration »,« Opinion »,« Opinion ». Tiens, tiens, le « A » serait-il toujours suivi de la lettre « O » On le dirait bien, non Et non, perdu, s'il est vrai en effet que dans une majorité de mots, le
0: « A est suivi de la lettre « O », ce n'est pas une généralité. Voici quelques exemples que nous savons de toute façon maintenant bien prononcer et bien prononcer au la main. « Pomme » se dit « Massin ». Le A à la fin. Écran, ça se dit écran, avec un A à la fin également. Et prononcez-le avec un, un accent
1: majuscule. Tout ça paraît extrêmement simple, mais il y a quand même une subtilité dans cette langue portugaise, c'est le AN, A-N, qui se prononce également AN, A-I-N. France s'écrit FRANCE et se prononce FRANCE. Blanc s'écrit BRANCO. Et se prononce brinco. Plante s'écrit planta, donc plante P L A N, brinco B R A N, mais on prononce A I N. Euh, plante c'est plutôt plante. Alors le comme s'écrit canto. Le, le quoi s'écrit canto en fait. Ah le coin. S'écrit
0: canto et on dit pas canto, on dit canto. canto. On peut écrire aussi phrase, brasse, brince. oh là là c'est compliqué. On aurait pu, oui, mais non. Sans le savoir, en français, nous utilisons déjà quelques mots. En effet, depuis l'époque des découvertes des mots portugais, sont venus enrichir le vocabulaire français. Parmi eux, on a le mot dont tu as parlé la dernière fois, ouais. euh, ananage, cajou, marmelade, pentade, cobra, piranha, cachalot, jaguar, tous, tous, tous ces mots ont
1: des racines, une racine portugaise. À l'inverse des mots français qui font partie de notre langue portugaise. Voici par exemple des exemples que les portugais utilisent le velouté, le charme, euh, la soirée, la brioche, le croissant, la boutique, les dossiers, les réveillons. Oui. Alors, tu, tu peux les dire peut-être avec raison portugais, toi, Velouté, peut-être. charme, soirée, brioche, croissant, boutique, dossier, réveillon. C'est tous les croissants. Mmh. <rire> Alors, plus qu'au cas, c'est l'association des mots casse-tête, qui au Portugal désigne un pain long ou une matraque de policier. Le passe vite du qui au Portugal désigne un mixeur le soutien gorge qui se dit soutien, Soutiennes. soutien euh mais c'est une invention française donc, donc c'est, c'est normal que c'est normal c'est, le, voilà exactement et
0: bon. puis les invasions napoléoniennes ont également laissé quelques traces parce que l'on trouve de nombreux noms communs au Portugal comme en France comme par exemple crème de tomate ah oui et euh,
1: bon ben voilà oui crème de tomate euh, qui vient donc il euh, y a les faux amis Maintenant. Ah oui, alors les faux amis qui ressemblent euh, dans deux langues différentes, mais qui n'ont les faux amis sont des mots qui se ressemblent dans deux langues différentes, mais qui n'ont pas le même sens. Alors, le mot « bestial », par exemple, n'a pas le même sens au Portugal et en France. Au Portugal, on l'utilise pour désigner quelque chose de super, quand on te dit « ah, c'est bestial, c'est super !» Alors qu'en France, c'est ce qui relève du mot de la bête, quoi. Bestial, Exactement. Hein, et il y a super. également des mots très
0: ressemblants dans les deux langues, dus à leurs racines communes, comme par exemple les mots « informer »,« informal, journal », journal, monument, monumento, illégal, illégal, optimiste et pessimiste qui se disent pratiquement pareil.
1: Pratiquement pareil et le mot sol par exemple en portugais n'est pas ce qui se trouve sous nos pieds, c'est le soleil en portugais. Alors une autre subtilité, c'est le mot cou, n'est-ce pas Ah ouais, alors le cou. Alors en portugais, la prononciation du u et du ou, va falloir se mettre dans la tête, c'est pas pareil. Or, la partie charnue notre anatomie, quand je dis cou, vous allez voir ce que c'est. Sur laquelle nous asseyons, s'écrit en portugais C et se prononce C-O-U, donc cou. Alors, en cas de torticolis, il faut éviter tout équivoque, en ne disant pas, j'ai mal à mon cou. <rire> <rire> cou se trois disant, évidemment, par,
0: par pshkosso. Si un portugais vous propose de prendre un chat, ce n'est pas qu'il envisage de tuer un chat, <rire> c'est simplement qu'il vous propose un thé. De même, si vous voulez accompagner votre thé d'un petit gâteau, sachez que le mot gâteau signifie chat en portugais. On ne trouve oui. pas un chat dans voilà. le thé si on Alors, veut. On récapitule. Non euh, exactement. T, c'est chat. Chat,
1: c'est gâteau. Et gâteau, c'est, c'est bon. bon. Le mot poche, par exemple. Alors, en portugais, on poche, poche, dans tous les sens, on en parle. C'est une conjonction qui signifie car. Il faut savoir que les Portugais l'utilisent vraiment très, très souvent. Alors, on a toujours besoin d'un petit poche chez soi, comme on dit. Alors, Et le mot par ouais. signifie
0: père ou couple. Coucou. Le mot subir signifie monter. Alors qu'on le dit bien, on l'entend bien en français exactement. Le mot paix signifie pied. Le mot fade signifie fait. Le mot portugais retraite. Signifie toilette, <rire> c'est pas la retraite. Du tout. Et le mot con
1: en portugais conchtipado signifie enrhumé. Alors tiens, alors maintenant un petit truc facile. De nombreux mots en français se terminent par ent ou ant. Et, et bien pour les traduire en portugais, il suffit de leur mettre un e à la fin. Par exemple, récent, récente euh, compétent, compétente, continent, continente. Accident, accidente, ignorant, ignorante, président, présidente. De manière générale, les mots
0: portugais se terminant par Ion, Ion, se disent un en, en portugais, AO tilde sur le A, avec un tilde évidemment. Ascension, ascension. Les mots français se terminant par Sion, t, en, ou Sion,
1: Sion se disent sans en portugais. Attention, ça se dit attention. Euh, le mot français se terminant par T ou IT aussi, on la terminaison portugaise en AD ou IAD, par exemple pour la bonté, la bonté c'est la bondade, la vérité c'est la verdade, la volonté est vontade. la faculté c'est la facultad. la cité c'est la cidade, la célébrité célébridad. la spécialité c'est especialidad générosité, générosidad.
0: Et on a vu, là, quand tu as dit spécialité, que beaucoup de mots français commençant par spé, commencent en français par esp, e, esp, on ajoute à un, La spéciale et spécialiste et spécialiste, par exemple
1: spectateur, expectator, ben voilà. exactement. Alors, euh, tu ne le savais peut-être pas, Hélène, aussi tu vas bien le savoir, et tu sauras maintenant que les Portugais sont des optimistes nés, car le mot adieu n'existe pas. Le mot adeus, qui ressemble beaucoup au mot français qui veut en fait dire veut en fait dire au revoir, tout simplement, ouais, ouais. et pas du tout adieu pour toujours, quoi. Et même les accents ne connaissent pas la
0: gravité. Ça, c'était un jeu de mots pour Dieu Je ne sais pas s'il l'a compris, mais c'est pas grave. Bon, il, est, il est fixé sur son, sur son, ça, ça, son, sur son écran. écran. Car en portugais, les accents graves sont très peu employés. Par contre, l'accent aigu se prononce comme un accent grave en portugais. Café Café
1: Les autres accents qu'on retrouve en portugais sont les accents aigus sur A, O, I ou E. Les accents circonflexes qu'on peut retrouver sur le E, comme en français le tilde sur le A ou le O. Et l'accent grave sur le A. Euh, je crois qu'on n'aura pas tout
0: le temps. Euh, Là, le c'était temps... un petit
1: récapulatif voilà, hein, voilà. de tout on, ce qu'on avait dit.
0: On, re, on va revenir de toute façon. On a juste deux minutes devant nous. Euh, juste un petit rappel pour vous dire que le tilde s'utilise sur des voyelles. A tilde se prononce encore un. C'est des rappels. O tilde se prononce on. Voilà, ça c'est pour bien que vous rappeliez. Mais on vous a déjà raconté tellement de choses depuis le début de cette chronique que ça ne fait pas mal de répéter.
1: Ben là du coup euh, je pense que c'était bien là les derniers mots qu'on a dit on a un peu récapitulé ce qu'on avait dit jusqu'à présent ouais. on a révisé le tilde euh... pas nous,
0: on a juste le temps de, de parler du tilde suivi du e dans caminge par exemple tu vois Ah oui c'est ça ça caminge ça s'écrit c a m o tilde o e s se dit camange. donc on a le i le o e se dit o-i. Comment ah, il y a encore je...
1: cette subtilité. Mais ça, c'est dans la façon de prononcer, après, Absolument. qui fait partie des accents et des intonations, du
0: coup. Et il y a une autre subtilité aussi. Euh, en portugais, on n'utilise pas les pronoms personnels comme en français. Par exemple, si je te dis « je vais au marché », on dira en portugais « vou ao mercado » et non « Evo, au mercado.
1: Pas de sujet, pronom personnel. Oui, globalement, l'écriture se rapproche de la phonétique. C'est-à-dire que on met un F au lieu du PH. Pharmacia, phonética. Ce qui simplifie beaucoup les choses, parce qu'on écrit, ce qu'on entend finalement. Et, exactement. Et tiens, savais-tu Angélique, l'alphabet portugais
0: n'a que 23, 23 lettres. Il n'y a pas de Y en mmh. fait. Et les lettres W et K ne sont utilisées que pour des mots étrangers, tels que le Waterpolo par exemple, ou Walt Disney, enfin voilà. Et, Et le GN se dit NH. Il ah n'y a oui. pas de GN, sinon on le dirait GN. Hein. On prononce tout, comme dans Montagne, par exemple. Ou dans ouais. le Vigne, on dit n g voilà. Et on va garder pour la prochaine fois, on continuera, ouais. le fameux LH. Je vous voilà. laisse méditer là-dessus. Parce qu'il y a
1: beaucoup de... Ça, c'est C'est, un une, c'est vraiment très, ouais, assez Très, très complexe. intéressant. Plus, ouais. Nous continuerons la prochaine fois Ouais, carrément. <rire> <rire>
0: Et oui, une heure, ça passe très, très vite. Nous gardons euh, le reste de notre chronique au chaud. Pour la prochaine fois, on fera un plaisir de vous apprendre toutes les subtilités de la langue portugaise. Et il y en a plein, plein, plein. Mm-hmm. On peut pourra même faire des petits rappels. Parce que c'était très dense quand voilà, même. Voilà, on
1: résumera euh, cette histoire d'accent pour bien les mettre sur les i. Et puis cette histoire de o et tilde Et, puis... et nous, les laissons sur le lh, le
0: fameux lh. Ah oui, oui. Ça, c'est une grosse a... difficulté. Oui, ouais. Merci en tout cas de tes collaborations, Angélique. Merci à toi, Hélène. Merci, c'est de rien. Bon week-end à vous tous. On vous embrasse, n'est-ce pas Beijing, ça Beijing.
2: Eh oui, rencontre lusophone, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et de nous être fidèles. Rendez-vous ici même samedi prochain à partir de 18h. Si vous avez aimé l'émission de ce soir ou si vous souhaitez la réécouter... Vous avez tout à fait le droit. Vous pourrez toujours vous rendre sur le site de Radio Résonance ou sur notre page Facebook qui porte le nom de cette émission, Rencontre l'usophone au pluriel, pour l'écouter en podcast. Pour l'instant, continuez bien sur les ondes de Radio Résonance. à tes